0: به قسمت 25 از پادکست گوشه چشم خوش اومدیم اگه یادتون باشه وقتی فصل جدید گوشه چشم شروع کردیم میخواستیم ببینیم موسیقی چطوری میتونه به شکل موثرتری فرهنگسازی فرهنگ سازی کنه و یا اینکه این میرا سرزشمند بشری چطوری میتونه به نفع اثر بخشی منتقل بشه فهمیدیم که وقتی مفهوم کودکی در ذهن بشر تغییر کرد پی که مهمه برای بچه ها های مخصوص و مناسب با فهم و نیازشون تولید کنه پس از یه جای بزرگ سالا شروع کردن به ساختن آثاری برای بچه ها. آثاری که چیزی اضافه بر لذت شنیداری داشته باشه چیزی از جنس آموزش در کنار سرگرمی مثل اینا هنگ که درباره ده بطری سبزه که از دیوار بیسونن و بعد یکی یکی اونا رو میاندازه با از تعدادشون کم میشه ترانهی برای آموزش اعداد موسیقی کودک کما به یه موسیقی کاربردی تبدیل شد که کلام توش نقش مهم می داره اگرچه ممکنه در سالهای اولیه که درک زبانی کودک هنوز کامل نشده کلمات براش فقط مجموعی از اسوات باشن اما حتی همونم از طریق تکرار باجه ها در بستر معنای خودشون داره به رشد زبانی کودک کمک می‌کنه. توی این مدت با هم کلی موسیقی های کلاسیک و غیر کلاسیک درخشان شنیدیم و خیلی از شما از این قطعات برای فرزندانتون استفاده کردین و راضی بودین. اما در این حال یه سؤال پرتکرار همچنان بین پیام های شما به چشم خورد سوالی که تصمیم گرفتم، چهار قسمت رو به پاسخ اون اختصاص بدم. چه سوالی؟ این روزها که ما در محاصره امبا و اقسام محصولات صوتی و تصویری هستیم، یکی از دل های والدین خصوصا اونایی که به تغذیه ی فرهنگی کودکشون اهمیت میدن اینه که چطور بچه هاشون رو به سمت محتوای مناسب و ارزشمند سوق بدن و یه سوال مهم چرا اغلب بچه ها به موسیقی های علاقه نشون میدن که مناسب سنشون نیست و بعضن محتوای غیر اخلاقی داره یا اینکه نازل و بیمایه است؟ همه خودم و و خیلی از شما نگران علاقه ی بچه هاتون به خاننده های هستین که از الفاظ رکیک توی ترانه هاشون استفاده می کنن. ولی در این حال نمیتونین هیچ جوری مانعشون بشین یا توجهشون رو به چیزی غیر از اونا جلب کنین با من در گوشه چشم همراه بشید تا برگردیم و همه چیز رو از یه سؤال بنیادی شروع کنیم. آیا چیزی به نام موسیقی خوب و موسیقی بد وجود داره؟ قشنگی؟ وقتی از کلماتی مثل نازل و بیمایه در موسیقی استفاده می کنیم. در واقع داریم راجع یه داوری کلی می کنیم و اگه یکی از همون بپرسه چیش نازله و چرا اون موقع که متوجه پیچیدگی های قضیه میشیم. به محض اینکه که تصمیم بگیریم به این سوال جواب بدیم بدون این که خودمون بفهمیم وارد تاریخ پرپیچ و خم زیبایی شناسی و فلسفه هنر شدیم به ویژه اگر صحبت از موسیقی به معنای کلی باشه و صی ارزش های هنری و زیبا شناختی بهش نگاه کرده باشیم اون موقع است که میفهمیم چقدر تمام ابزارهای ما برای قضاوت درباره موسیقی نسبی هستند و چقدر ارزش داوری یک اثر هنری کار دشواریه از دید همه مای موسیقی های بد و یه موسیقی اما معیارهامون هامون برای داوری با هم فرق داره. بخشی از این معیارها ها به شناخت ما از موضوع. مثلا ممکنه یه نفر که گوش تربیت شده ای در موسیقی نداره نتونه تشخیص بده که این قطع از نظر فنی اشکال داره. سازهاش کوک نیستن یا نبازنده یک کوبه پای ریتم رو نگه نمیداره یا خانندش نوتها رو درست عدا نمیکنه البته معمولا اگر این اصول خیلی زیر پا گذاشته بشن حتی یه گوش تربیت نشده هم میفهمه یه چیزی درست نیست و ممکنه نتونه با موسیقیش ارتباط برقرار کنه ولی اگه خیلی واضح نباشه ممکنه تأثیر آنی و هیجانی اجازه نده اشکالات و ضعفاش رو بفهمه در اون صورت ارزیابیش ممکنه این باشه که کار قشنگی شنیده و همین کافیه در حالی که یه نفره دیگه با شناخت بیشتر از موضوع باش هم عقیده نیست از اون طرف ممکنه قطعی هم وجود داشته باشه که بعضی از ملاحظات فنی رو از قصد نادیده گرفته و منی که دارم اونو می میکنم به هدف آهنگساز پی نبردم و نفهمیدم که اون از تولید یک صدای گوشخراش منظوری داشته. در اون صورت به نظرم اون موسیقی ضعیف جلوه میکنه. ممکنه هم هست منظورش رو بفهمم ولی بازم انتخابم گوش کردن به اون موسیقی نباشه. در اون صورت میگم با سلیقه من سازگار نیست. ولی دست کم میدونم که با یه موسیقی ضعیف طرف نیستم میبینی همین همینجاش چقدر پیچیدگی داشت؟ میشه گفت هیچ روش قابل اتکا منطقی و روشنی وجود نداره که بتونیم با توسل بهش روی خوب یا بد بودن یک قطعه موسیقی به توافق برسیم ضمن اینکه واقعاً واقعا اینه که کلماتی مثل خوب و بد رو از همون اول بذاریم کنار چون بیشتر شبیه برچسبه و نه تنها صادقانه نیست بلکه محدود کننده هم هست. خیلی آسونه به یه چیزی بگیم خوب یا بد و به سرعت ازش رد بشیم چون باعث میشه دیگه سراغ سوالات مهمتر مثل چرا و چطور نریم و نتونیم تحلیل دقیقتری داشته باشیم از چیزی زمین این که گوش کردیم ضمن اینکه ممکنه یک اثر همزمان که نقاط ضعفی داره نقاط قوت هم داشته باشه پس بهترینی که قبل از هر چیز از خودمون یا فرزندمون بپرسیم این موسیقی چطور بود چرا ازش خوشمون اومد و چرا بدمون اومد آیا احساس خاصی رو درما ایجاد کرد؟ آیا سرگرممون کرد؟ آیا بیکیفیت و ضعیف تولید شده بود؟ یا همینجوری حال نکردیم بهاش؟ شاید موسیقی مناسبی برای این لحظه ما بود یا برعکس اصلا مناسب نبود؟ بله، مناسب مناسب از اون کلماتیه که حتما بعدش باید کلمات دیگهی مثل مناسب چی یا کی یا کجا رو اضافه کنیم یادمون باشه وقتی داریم درباره کودک و محتویاتی که باش روبرو میشه حرف میزنیم، فقط جنبه هنری یا سلیقه موسیقایی مطرح نیست. مثلا یه موسیقی درخشان که واجد درزش هنری بالاییه میتونه برای بچه خوردسال گوش خراش آزاردهنده بیش از حد محیج یا بیش از حد افسرده کننده باشه. همینطور بعضی بررسی‌ها نشون میدن کودکانی که مجازن هایی رو گوش بدن که حاوی اشعار بیپرده یا خشونت آمیزه ممکنه از نظر عاطفی سردرگم بشن و احتمالا در مواردی حتی تمایل به خودکشی یا قتل پیدا کنن کودکانی که در مرزه اشعاری هستند که نفرت و خشونت رو ترویج میکنه احتمالا از گوش دادن به موسیقیش لذت میبرن ولی آیا این کافیه این تحریک هیجانی در کل تاثیر مثبت روشون داره یا منفی قرار گرفتن در معرض زبان نامناسب و توینهای جنسی یا نژادی میتونه روی کودکان تأثیر بدی بذاره صرف نظر از محتوا به لحاظ صوتی هم بعضی از ژانرها ممکنه تأثیرات آزار روی کودک داشته باشند مثل سبک هیوی متال با جیخواب و سرصده های مکررش که میتونه باعث عصبی شدن یا استراب بچه بشه اما در این حال هیچ مطالعه معتبری که این یافته ها رو تایید کنه وجود نداره چون در یک سنینی ممکنه کودک ناخداگاه به صداهای گرایش پیدا کنه که همراهی باهاشون باعث برون ریزی حیجانات درونیش میشه و به اصطلاح نوعی رهایی حیجانی رو تجربه میکنه پس بیایید برگردیم به کلمه مناسب و فاکتورهایی که باهاش همراه میشن مثل مناسب با گروه سنی یا مناسب با موقعیت یا مناسب با حالات روحی فرد اجازه بدید برای گروه سنی که طبقه بندی ها و ملاحظات تخصصی خودش رو داره یه بخش مجزا رو اختصاص بدیم چون گروه سنی هم از سوالات رایج والدینه میخوام برگردم به کلمه مناسب و یکی از پیچیدگی های اونو مطرح کنم به فاکتور مناسب بودن یک موسیقی مثلا با احوالات و شرایط روحی بیش از حد بها بدیم این سوال پیش میاد که آیا ممکنه موسیقی مخرب و مزر هم در شرایطی مناسب احوالات بچمون باشه؟ در اون صورت آیا تناسب داشتن با نیازهای حیجانیش اونو مجاز به شنیدن چنین محتبایی میکنه؟ 所以 so شنیدن یه محتوای نامناسب برای یک یا دو بار خطر یا تهدیدی جدی به حساب نیاد و مثلا توی جمع همسالان حتی باعث رهایی هیجانی هم بشه اما بدون شک گوش کردن مکرر به چنین محتوای آسیب زننده است و بسته به درجه مضر بودن باید نسبت بهش حساس بود و قبل از هر چیز دنبال دلیل این گرایش ها گشت تجربه نشون داده که کنترل بیرونی معمولا نتیجه عکس داره و بهتر روی تاثیرات درونی پایدار تمرکز کنیم چنین چیزی مصالحه کشف ریشه هاست. در قسمت آخر بیشتر به روش های روبرو شدن با چنین موقعیتی میپردازیم اما حالا میخوام کلمه یه مناسب رو در قبال موسیقی یا محتویی تحلیل کنم که از دید مای بزرگتر ایار هنری بالایی نداره پا مثل فود میمونه در مقابل تغذیه مقبی و خونگی احتمال داره اگه خودمون طرف داره موسیقی های با ایار هنری بالاتر باشیم ترجیح بدیم بچه همونم شنونده ی اون جنس از موسیقی باشن. اما من ازتون دعوت میکنم که چند ثانیه به این موسیقی گوش کنید. بگید شما حاضری توی عروسی این موسیقی پخش بشه؟ ممکنه بتونید توی مهمونی آدم ها رو متقاعد کنید با این قطعه برقصد؟ حالا بریم به یه سالن ورزشی و ببینیم از چه موزیکی استفاده میکنن. شما حاضر این موقع استراحت یا مطالعه این موسیقی رو گوش کنین <موسیقی> پس بهتره قبول کنیم که هر سبکی از موسیقی برای منظوری ساخته شده و هیچ وقت یک نوع از موسیقی هر قطر هم که هنرمندانه باشه نمیتونه تمام نیازهای ما رو برآورده کنه در مورد بچه ها هم همینطوره درسته که بیشتر چیزهایی که در طول روز به خورد ما داده میشه موسیقی نیست که مثلا ذهن کودکمون رو فعال کنه یا بهش یافت عاطفی عمیقتری بده. اما حتی یه موسیقی ففودی هم دست کم اونو به تحرک وادار میکنه و درکی از ریتم یا فراز و فرود ملودیک بهش میده. پس بهتر خیلی سخت گیر نباشیم و فقط سعی کنیم به چیزهایی که خودمون در طول روز برای شنیدن انتخاب میکنیم، بیشتر توجه کنیم چون ذهن بچه گیرایی بسیار بالایی داره و حتی چیزهایی رو که به صورت غیر مستقیم در معرضش قرار میگیره به خوبی جذب میکنه ممکنه شما هرگز متوجه این تاثیر نشید اما مطمئن باشید که اون موسیقی داره کار خودش رو با ذهن فرزندتون میکنه پس اگه دلتون میخواد کودکتون یه قطع از موتزارت رو بشنوه لازم نیست ازش بخواین بشینه و به اون موسیقی گوش کنه کافی خودتون رو گوش بدین تا محیط موسیقایی متنوعی براش فراهم بشه و فرصت شنیدن آثاری رو پیدا کنه که محصول یک نبوغ هنری هستند. ازتون دعوت میکنم در قسمت بعدی به مبحث مهم گروه سنی و استانداردها و استثناءهاش گوش بسپارید چون هاوی اطلاعات ضروری برای تمام بچه‌دارهاست و میتونه راهنمای خوبی باشه برای محتوایی که در اختیارشون میذارید بعد از اون در قسمت سوم میپردازیم به اینکه چرا بچه‌هایعلاقتی به موسیقی‌های مناسب سنشون نشون نمیدن یا احیاناً دنبال موسیقی‌های مخرب میرن اونا به دنبال چه چیزی هستن که توی موزیکای به اصطلاح مناسب نیست در قسمت چهارم هم به این سوال جواب بدیم که چه باید کرد؟ آیا اگه فهمیدیم موسیقی یا محتوای یک ترانه برای بچمون نامناسبه لازمه بلافاصله دست بکاشیم؟ یا روش های بهتری هم برای مواجه شدن با این مشکل وجود داره؟ با من سلماز نراغی همراه باشید در گوش چشم، پادکستی درباره موسیقی و فرهنگ از مجموعه پادکست های رادیو فردا